0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯
1: 、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是布姑，我是阿直。大家今天看漫画了吗
0: ？今天有。<笑>我帮阿直回答了，没有。没有看这一部啦，对，是看别的。
1: 因为对，因为这一部也是很长的一部作品，虽然说在运动竞技作品里面三十集还行，也还
0: 好，中等，对对，中长
1: 。<笑>但实际上三十集要复习一次也是非常的，对，花时间。是啊。的一部作品是,、啊、是，但它其实看起来也是呃非常爽快，想让人一直翻下一页的这种类型。那我们今天要介绍的作品呢，作者是呵呵克敏，那我们台湾的翻译叫做《池风竞艇王》。它的主题呢，顾名思义是有关竞艇这个运动竞技，或者说它其实称为竞技可能会更适合一点
0: 。不如说台湾没有这种比赛，所以台湾人的可能读者会很不熟悉这是什么东西。
1: 应该就是限于有了解这世上有这个东西，但实际上都没有亲自看过
0: 。嗯，对，对台湾的读者应该算是相当陌生的一种运动
1: 。我觉得，如果是常看运动竞技作品的人，对这一类这一个类型，应该也是相当的陌生。因为就算有赛车、赛马，基本上赛艇这个主题，我也是第一次接触到，就连看都没看过。第一次接触到就是这本《池风竞艇王》。那《池风竞艇王》呢？其实这一部的原名直翻的话，应该叫 “Monkey Turn”。它讲的是那个竞艇的一个转弯的技巧。如果大家有看过那个竞艇的比赛，或者是有看过类似的东西的话，它就是水上的一个小艇，然后它是有马达驱动的。它的比赛方式就是起跑，然后转弯回来。我觉得其实相对单纯。啊，这部作品就是在那里提说，其实这看起来相对单纯的过程，其实很危险，然后需要大量
0: 的技巧。那个应该说，它这个叫做什么水上摩托车吧？如果要讲的话，我觉得就跟水上摩托车、水上摩托车吗比较像，比较类似啊。但其实它本身并不是水上摩托车，它是另外一种东西，<对>但是又很像水上摩托车。然后我觉得特别要提的是，竞艇在日本啊，它是跟赛马一样，它是拿来赌博的。对，所以他这个其实是牵扯到很大的利益的，就是你观众是可以下赌注的
1: ，呃，所以很有趣的是，有时候你会认为主角他并不是完全是一个运动选手，因为他从事的行业赌博性质让人家更加印象深刻。就算是赛马这个领域，有时候我们也可以理解说，赛马其实有正式的、单纯的比赛，而不是拿来都拿来赌博。可是竞艇基本上在日本这边。他的比赛都包含了赌金的，是对。然后我们刚刚讲到这一部作品的名字《池风竞艇王》，它的原名叫 Monkey Turn， 它其实就是牵扯到说赛艇转弯的时候的一个技巧。那我们英文里的翻译是把它翻成“池风竞转”。然后我觉得很有趣的是，呃，如果大家有看过整部的内容的话，你会发现在一开始主角接触到这个转弯的。技巧，它就已经是全场的最大招了。我觉得这点很有趣。就很多运动作品啊，竞技作品啊，不是会让就是主角训练训练之后，然后大招一一层一层的叠上去吗？他学到了更厉害的技巧，然后再叠叠叠叠上去。可是这部作品是在一开始的时候就告诉了主角跟读者说，这个运动比赛他的最大招就是这一招“持风尽转”，然后主角做的事情就是不断的打磨。他这个转弯的技巧，嗯
0: ，
1: 对他不是训练一下就说他比了一个大招，然后也不会跟对方、跟他的竞争对手比大招的，就是华丽度没有，他就只是不断的缓慢的在打磨这个“疾风进转”这个招式
0: 。我觉得应该还有，就是因为竞庭比赛的赛场其实很单纯，它就只是一个来回的赛道，<对>然后他唯一能够可以超越对手的地方，就只有那个转弯而已。是。对它并不像赛车这样有复杂赛道，它其实它是一个非常单纯的一个椭圆形，要说椭圆形嘛，就是一个来回赛道 U 字型的来回赛道而已。對,對,对，對
1: 嗯、所以我第一次看的时候也是觉得说这相对单纯，因为我们前一部作品，我们前一部运动作品讲的《极速方程式》就是有关赛车的故事，它是牵扯到很多的方面，它很复杂。它光是赛车，它后面都有一个团队，这个我们在前一个节目中有提过。可是赛艇是完全相反的，他基本上他的那个叫什么选手驾驶对选手那个驾驶赛艇的人，他基本上确定就是要一个人负担所有的工作，就驾驶以外，像马达还有螺旋桨什么的都是选手要自己处理的。所以在故事里面啊，<对>还有一个选手，他就是以螺旋桨出名。他技巧可能没有那么好，但他制作螺旋桨的技术很高超。<笑>对对，这是很重要的
0: 。竞艇选手他们是必须要自己自己自己就是组合马达，然后自己选择那个螺旋桨，甚至还有人会自己去打造自己的螺旋桨。对对
1: 对，嗯，是的，是的。然后当然，后来这个角色变成主角的团队之一，这个后话了。大家可以透过这部作品啊，看一下赛艇这个运动竞技，甚至可以说这个职业。他所需要面对的东西，跟他所需要的东西，这是一个我觉得相当空白的领域。那时候看的还蛮
0: 开心的。就说，因为我们台湾的读者对这个运动真的超级不熟啊，超级不熟，你也不会有机会接触到这个东西。你顶多就是可能看日本方面的，不管是影视也好，或者是动漫画也好，才会有机会。他们可能偶尔才会提到有他们有这种比赛，他们有这种竞技比赛，赌博的。不然你在台湾根本没有这种比赛。台湾顶多就看华龙桌之类的，华龙桌、啊。<笑>哦，对不起，完全不一样。赛呢<笑>可？可以可以。<笑>好，嗯
1: 、不行，这真的,真的有个好笑
0: ，我什么多人戳到的笑点？对<笑>对对。对对<笑>
1: 所以其实我觉得新奇度完全是 OK 的，然后它翻开的时候也是超乎想象。就是你觉得他已经相对单纯了嘛？赛道，然后就是一个起跑，然后转弯回来这样子的过程，远没有像赛车那样子令人那种一看就可以听到那个排气管的声音，心情激动。那他意外的其是很热血，也是那里很光那个转弯，你就会看得很激动。我也不知道为什么
0: ，他基本上比赛就那么一个一个转弯而已。<笑>对对
1: ，就是起跑的时候赢了还是输了。然后转弯的时候，对刺激刺激，然后就通常转弯之后，比赛就差不多定定胜负了啦。所以就很单纯啦、啊，可是他可以画三十集，而且你还觉得很好看
0: 。我是在想啊，会不会是应该说他对于这个职业的描述相当深刻，然后作者的取材也很认真，<对>他真的跑去。我觉得应该是大部分的运动漫画的作者都蛮认真，都会跑去找相关人士取材，所以他也跑去找了那个职业选手
1: 。我我就喜欢这种类型的，<笑>我就喜欢看作者在这方面就是用力的耗脑浆。<笑>那我们的主角呢，波多野，他叫做波多野线，呃，他其实就是有原型的，在那个故事里面，在那个漫画里面，作者不避讳他去取材的时候，是直接取了一个现实中有的人当他的原型。你也可以看到相关的照片，这个外连外表都有点像，我看了就有点想笑。那当然，我们的<笑><笑>波多也在这个故事里面，也是经过漫画的艺术加工啦，所以已经跟原本的人已经不太一样了。只是说从经历方面，你可以稍微看得到那个取材的过程。那我必须要说，我跟你讲，基本上波多也是一个我认为非常讨人厌的主角
0: 。哪方面的讨人厌？
1: 他太模板化，而且是 N 年前、几十年
0: 前的模板
1: 。真的<笑>就好讨厌
0: ，莽<笑>撞
1: 、自大、笨蛋、花心、爱耍帅，討厭哦、这种類型好讨厌哦。就是好讨厌，非常的模板啊！你知道他连载的时候是1996年到2005年， 1 9 9
0: 6有点老了，但还好啦。是是是，就
1: 我们可以看到后续作品的主角有时候都会逆其道而行嘛，给。读者一点新奇，比如像我们前面讲过的《网球优等生》，就在很多主角模板中选择了一个最不像的。是，可是再往前推，在主角模板还没有确立的时期，他们选的主角塑造了后来的所谓主角模板，所以这个主角真的是非常的有古早味，就有古早味道。我已经其实不是很讨厌的，就是有一种我在看怀旧作品的那个感觉，<笑>反而没有特别的那个反感。就是很明显的那种直觉系角色啦，主角一定要有的直觉系角色。虽然我不知道发生了什么事，虽然我不知道怎么回事，但这样做我就赢了的这种类型。嗯
0: ，就是个笨蛋了。听起来
1: 是是笨蛋。可是令人还蛮压抑的，就是这个笨蛋他其实前进的过程中是一步一脚印的类型。哦，这个就非常让人家的印象改观。嗯，而且他那个进步的过程中也是缓慢缓慢的修正这类型的进步。然后他最后啊，变成了一个好丈夫、好爸爸呢。因为这部作品的时间跨度还蛮长的，他是一个职业，所以在这个职业的过程，在他从事这个职业的过程中，他的时间跨度很长，他不是一场比赛两三年就结束的了。他为了描写这个职业，所以他其实有将近十年吧，甚至如果你把后日谈算进去的话，对，其实时间并不短。然后就可以看到一个。莽撞的少年慢慢的成长，成为一个虽然还是有点不靠谱，但是好丈夫、好爸爸的时候，会觉得时光荏苒。
0: <笑>那然后我记得好像静挺他，因为他并不是一个有，应该说并没有有一个国际赛程的一种比赛，它是一个比较地区性的比赛，<对>所以他没有说像其他那个要去拿奥运金牌啊，或者是要去打那个打到那个国际赛的那个冠军啊，他没有，他真的就是一个。我 fox 就是我就是一个开竞艇的竞艇选手的这个职业
1: ，对职业，他的职业感比我们之前讲过的所有的作品、所有的运动竞技都还要深刻。他一旦从事了这个竞艇选手，他就是踏入职业了。他并不存在说我当兴趣就好，没有他一旦要当入竞艇比赛的那个选手的时候，他本身就已经加入了赛艇的这个工会、这个行业的
0: 内部了。<笑>嗯对我觉得有没有国际赛这点真的感觉差很多呢？对，是的，是的。然后有时候也会
1: 因为这样子，你会觉得这个赛程呢、啊，是不是差了一点更
0: 高尚的目标呢？因为它主要的目的就是比赛，然后让观众们下注，对，然后再利用那个门票费跟那个下注的金额，然后来营运他们的这个比赛，是，所以很资本主义。对，资本主义跟同臭的一个职业，所以说
1: 那个比赛也很非常的，<笑>那个比赛的名称跟冠军也非常的直观啊。奖金王，<笑>对
0: ，<笑>对
1: ，<笑>是哈是哈啊，当然因为我们的主角他就是一个比较世俗的角色嘛，他真的没有到很高尚，所以奖金对他讲是很重要的一个动力，他就是在一个彷徨的少年时期。开始快要变坏的少年时期，被老师介绍到啊，你要不干脆成为赛艇选手算了？你的反射神经那么好，去吧。然
0: 后,去然后他就就这
1: 样去了，对，他就这样去了。然后觉得他自己很伟大，因为他反射神经很好，觉得自己非常伟大。<笑>然后他就去参加专门的赛艇学校，对哦，专门的赛艇学校哦，在本溪训练场那里。这部分我真的是觉得整个系列最好看，就是在训练场那边，非常的扎实、扎实而且很基础。就是除了比赛之外，它有非常非常多的细节。但然后去转到比赛之后，就是走热血取向了，就是一场又一场的比赛。然后他开始探讨他的人生跟职业，这个就是另外一个取向了。他一开始的前几集关于本溪训练场的这种基本的训练的故事的时候，我觉得很精彩，大家至少前面一定要看
0: 过。嗯。然后到后面，他开始进入职业比赛之后，他开始跟其他选手之间的一些，就是你会认识不同选手不同的风格。怎么说？就像里面故事，其实虽然说热血，可是它很大部分是关于主角对于这个职业的一个自己的想法。而且到故事最后的结局，<对>他所追求的目标也跟其他人不太一样。像我们其他我刚刚说有国际赛那一种，他们通常都是以。能够一直继续比赛下去，或者是或者对，嗯、或者是追求拿到冠军为目标。可是他这个的结局，他不是他追求的是可以比出更有
1: 趣的比赛
0: 。对他已经不再那么执着于奖金王了，他把它视作是一种，我觉得有像是表演性质的感觉耶。你有没有那种感觉？因为一场精彩的比赛其实是有一种表演的性质在，可是那又不是真的表演，他们是真的是你真的是去。尽全力，尽全力的去比，对，所以那个要怎么称呼呢？嗯
1: ，我不知道哎、欸，老将的精神吗？职人的精神
0: ？他最后的追求是说，能够在他的职业生涯中，能够比出越多场的精彩比赛，当做他最他的最终目标
1: 。对，因为我们刚才也在讲说，他没有国际赛事，然后他的顶端可能就是,是你知道日本第一，可是问题是，这个日本第一也是非常局限，因为他并不是很多从事赛艇。因为从事赛艇比赛的这个选手并不是很多，所以他其实当拿了几次第一名之后，<是>你会发现说好像没有更值得往上的目标了。对于读者来讲啦，<对>所以说那个主角在拿了几次冠军之后，他开始思考。对，因为这个作品的时间跨度比较长，所以他已经进入了开始思考这个职业的阶段。那就像他只讲的，在最后他悟出了他自己的职业之道，就是他想要比出精彩的比赛。就像他第一次去看敬亭比赛的时候所产生的啊，原来世界上有这么有趣的一种比赛的这种想法，嗯，就算是返璞归真吧
0: ，有一点呼应他之前一开始最早的时候的那个状况啊，这叫什么呼应法吗？前后呼应，扣合吧，前后扣合啊，是是是是是是是，对。然后，因为
1: 他是一个非常职业的比赛，他一开始诞生就是职业的比赛，所以他并不是一场定胜负的类型，他是必须透过。一年一百多场哦，他们要比一百多场比赛才能决定出今年的第一名是谁的这种程度，我觉得真的是很多比赛到职业都是这样。像我们比较熟悉的像棋魂，它也是有讲到职业棋士，真的不是赢一局就够了，他必须维持他的长胜率。是，对。然后靖庭在这方面也是类似的感觉，一年一百多场
0: ，是。而且因为靖庭还是有观众，你要开放。基本上是每天竞庭都是怎么讲？每天其实都是有竞庭比赛的，只是就是说不同的人上去这样子而已
1: 。然后里面还有提出一点，作者有提出一点，就是说，因为他有铜臭味嘛，来的人就是要靠着那些家伙赚钱，<是>所以实力第一<是>最重要的。你只要有跑出你的实力，大家就爱你，不管你是不是女性选手，<笑><是>不管你是不是一个就是粗粗毛庐的小子。她没有偏见，<是>所以她是少数在很早就有女性职业选手的一个项目，其实也是一个还蛮不错的角度去分析这个
0: 职业。而且因为女性很轻，有时候在过弯或干嘛时，其实有时候会占优势呢
1: 。就有属于女性自己的呃比赛方式，她们属于他们的优势。所以其实在部里面呢、啊，<是>有一个女主角，怎么说呢？女主角就是女性戏份最多的那个角色，我们。简单称她
0: 为女主角我。我想说的是，<笑><他 S 2> 这样说起来，竞体比赛真的是少数男女选手可以一起同台竞技的比赛呢。对对，没错，它真的是少数，因为一般来讲，碍于说，碍于说，关于那种体力跟一些技能上面，就是身体能力的差异，对，很，是都基本上都是男女都会分开。嗯、可是竞体真的是真的非常少数可以男女同台竞技的比赛。就
1: 那个重量的差异，既是优势，有时候也是另一种劣势。所以大家可以去看一下这部作品里面关于这点的分析。嗯、因为就是因为他的比赛相对单纯啦，所以很多细节他反而会想得很细。
0: 嗯
1: ，一些细微的技巧，然后每一个转弯都会好好的拆解给你看。<笑><笑>他也只有一个转弯啊。<笑>别犟嘛，别犟嘛！啊，你也看到这个转弯可以千变万化嘛。
0: <笑>然后还
1: 有就是，因为他一年一百多场比赛，所以他给了主角失败的余地。我觉得这个很重要诶。当然，很多运动竞技类作品都会描述那个主角失败，所以再来。可是因为大部分的那个运动比赛呀、啊，嗯、一年为一个单位，他们这一次输了，淘汰赛输了，下一次来就明年了。
0: 是是，是是像网球
1: 有等生也是啊。他要拿到前三名，可是他拿不到，他就要等明年再来一次。那对于一个主角的运动的人生来说，啊、相当的耗时间。然后对读者来说，<對>这也是觉得这也太长了吧的这样子的，会有这样子的观
0: 感。对。所以你看一些足球比赛啊，或者是篮球比赛，就是那些如果是以校园为主的，他们都会先打一些那种跟其他学校的那个友谊赛，或者是一些一些训练干嘛，想办法來填充这些时间，然后就只有一直到那个要实际比赛的时候，才把他们之前的这些累积起来的，然后再到比赛时一口气把它发挥出来。可是，一旦如果失败的时候，你就看到大家都很悔恨，然后可能三年级的选手就不能参加比赛就作死。哎，我觉得就是。处理的方式真的是完全不一样的，职业赛跟那种啊，对，就这真的有差异
1: 。对啊，然后但是你会发现说，在一个赛程里面，它竟然有一百多场，所以它这一次的失败或这一连串的失败是可以有意义的，它可以在这段时间内调整过来，就它就还有机会。嗯，所以这个作者并不吝惜给主角失败哦。
0: 他这么这么讨人厌的主角也应该失败几次才行，对，让他跌焦才
1: 行。<笑>所以，我其实这点看得还蛮开心的。哎，等等，当然、啊，<笑><像那 S 2> 讨厌的人
0: 想要看他被打脸，这<笑>不是很正常的吗
1: ？啊，然后刚刚提过啊，这一部里面是有一个女主角啊，当然她不是主角的 CP， 她不是主角的太太，她只是一个出场角色比较多，然后内心戏比较多的一个女性角色，嗯、然后基本上算是。隐性的女主角吧，一个叫做青岛优子的选手。那<是>没有，我只是想要讲一下题外话，因为她的出场戏份实在是太多了。然后跟主角不免的又有一些对话啊，心灵的交流啊。然后那时候主角已经结婚了，我实在是非常担心有出现，<笑><笑><笑>太多了，就他们两个的戏份太多，了，让我就是，而且我对主角的那个心,心态又不是很。信
0: 任，我好担心哦！觉得这是个很花心的家伙，就觉得这个很花心，很容易内心不坚定的家伙，会不会一个不小心就就就？就<笑>哦，还好
1: 还好，这种事情没有发生。他只是他其实实际上跟他的青梅竹马关系还是更好一点的。他只是为了剧情的需要，所以他跟这位青岛优子选手有比较多的在剧情里有比较多的交错。他真的后来有变成一个好爸爸，嗯、我真的相当的欣慰。我看他长大。<笑>真的，后来我整个看完之后再回复，看他第一前面几集的，在他训练场，就是在那个训，學校对，就是在那个训练学校的过程中，他真的是，哇，原来这家伙有这么讨人厌嘛？就是重<笑>看之后，非常的，哎、欸，深刻的感觉。所以如果大家觉得他很讨人厌，拜托请撑下去，他会一步一脚印的成长，啊、就是技术方面也是，然后还有他的人格也是，甚至对这个职业的了解也是，是。他从一个就是想要赢过所有人的一个自大的中二病，变成了一个我要献给观众有趣的比赛的这种职业精神。嗯，这跨度真的
0: 差很多呢
1: 。对对对，其实这个细节就是何何克明老师，我觉得他擅长的部分呢。虽然很多部分会让人家觉得就是啊、哦、老梗老套的开场，<笑>但其实意外这地方很细致哦，大家可以品味一下。嗯、虽然可能会觉得很怀旧，一九九六年。但这种怀旧中，你可以品出一种不同的味道，就不单纯只是老梗或套板而已。是。那除了何何克明老师，那讲到何何克明老师，我还想讲到他的其他作品，在台湾比较有名的，他不是走一部吗？没有没有，在赤峰没有，没有<笑>我好难过
0: 。<笑>他在台湾真的很
1: 不红哎、欸，真的。<笑>不是他不是前之前
0: 还有一部啊，就我就两部有名而已啊，柔道的那个是不是？
1: 柔道小霸王这样也有两部，啊、它其实有三部。柔道小霸王，那对第三部台湾没有代理，就和和克明的《赤峰净体王》是长篇中的第二部。那他在那之前有一个完整的长篇叫《柔道小霸王》是，是
0: 那部好像也很有名
1: 。可是尴尬的就是，因为我是小时候在租漫画店看的，那我那间租漫画店的倾向就是把类型跟名字相近的作品摆一起。所以我就会看到上面那一排叫《柔道小霸王》，作者何何克明，然后下一排《柔道小霸王》作者是另外一个。哦哦，就出版社
0: 不一样，但这名字撞了，一模一样的名字，<笑>好尴尬、哦，<笑>好尴尬哦，好尴尬哦。<笑>可是我我看不少人有提说，就是《柔道小霸王》就是何何克明画的这一部，其实评价不错啊。我看他们不少人都有都有这样的。不错，的回馈就是了对
1: 对，我今天那部也值得一看啊！它就是校园社团类型的柔道故事。那它校园社团类型，除了比赛之外，还讲到很多相人际相关的、社团相关的事情，算是一部比较综合性的吧。嗯、而且也是科普，科普性质很
0: 大。嗯，跟这部一样
1: 。不过因为校园社团就是刚刚提到了，不免就有淘汰赛的问题。
0: 嗯
1: ，然后毕业了就毕业了的问题。<是><笑>所以有点可惜啦，对我，所以我个人还是比较喜欢《乘风敬亭王》一点，不是在于剧情，而是在于这个比赛本身。我觉得我有种非常新奇、有趣的感觉
0: ，就是至少是没有接触过的啦。是，
1: 对对。然后再激动吧，在看的时候的那种激动、兴奋、热血的话，我觉得《乘风敬亭王》，因为这个运动项目的加成，其实真的是。比较激昂一点<笑>、嗯嗯嗯，了解。
0: 了解然后
1: 第三部作品是比较特别哦，我看一下、哦，稍等一下。第三部作品呢叫《邻里高校书道部》，对台湾完全没有代理，然后它已经完结了十四集。听起来是书法的书道，对书法的，而且它也是社团，但是有比赛成分的，所以。假设他有代理的话，这一个竞技作品的这两周可能就会选他了，因为他是一个静态竞技的作品。可惜因为没有代理，所以我也没有看到
0: 。说到比赛，好像比较少见呢
1: 。对呀、啊，我好想看哦。只是因为这种东西就很难去拼一个高下，嗯，文无第一嘛，武无<是>第二，所以很好奇他会怎么呈现。但然而我没有看到，他已经完结了几年，他2015就完结了。嗯，好吧，好哦、期待，请听到我的心声。哪天可以期待他可以代理一下？嗯，好，那就是关于呃这次我们竞技周提到的最后一部作品《池风竞艇王》，讲的是赛艇的这个运动竞技。那因为它的赌博性质，所以它其实跟前面三部运动竞技作品有的本质的差别。大家可以看一下，<是>对我觉得是一部很值得看的作品。
0: 嗯，对，就跟赛马一样的，好像台湾也没有赛马
1: ，不过赛马的作品相对多诶，我不只看过一部是赛马主题的，
0: 嗯，但是竞艇的真的很少，所以我觉得还蛮值得看的，毕竟它怎么说，让你认识一个全新的竞技比赛，<笑>而且我
1: 觉得赛马的，我之前看过的赛马主题作品，这么同抽也都没有这么重。没有这么直白的表现，他的铜臭味，他还是有种高尚的运动比赛的心
0: 情。因为毕竟赛马有国际赛啊，赛马也有奥运比赛啊，<对><笑>是是
1: 没错没错。然后人跟马之间的那个关系，总之就会让人家觉得那个铜臭味的部分其实被削血减了。但是赛艇这个实在是明目张胆，<是>我觉得大家可以试试看全新的感觉。<笑>身为一个运动竞技，竞技赌博也是一个范畴哦。请注意，它<是>也是
0: 运动竞技的一部分。关于赌博这件事情，对啊，运彩嘛，虽然还有博弈这种领域啦，<笑>但是像这个这次的疾风竞体王，就是有一点跨越到那个部分了，这样。但是对对对虽然这么讲，但我们下一次的小主题呢，并不是要讲博弈，没有，并没有。<笑><笑>哪天吧，假设。角色啦，好，对我们下次的主题是大酸梅，对我们大酸梅回来了，太棒了！先在这边跟大预告一下，大酸梅他跟那位忘记叫什么名字，糟糕，问长忘记人名字， <Chris. S 1> 是，然后他们又准备了一系列很精彩的主题，我觉得大家可以期待一下，嗯，帮酸梅打个广告，对，干货三梅在线，真的 ，OK， 那。关于今天的《池风静亭王》的推荐就差不多到这里啦，那就谢谢大家收听我们这次的那个竞技比赛类的作品。那也希望大家期待我们之后的节目。今天就先这样啦，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。啊，上班，上班工作啦，我要工作，下班了，回去回去工作喽。